0: Este não é um podcast de gastronomia. Tampoco es é un um podcast sobre cocina. Este es é un um podcast sobre comida. Uh, uh. La siesta.
1: Uh, uh. Está
2: <risos> Buenas siestas a todos. Está começando mais um. Meu Deus, quase que eu falei Fermata Podcast
1: Música com o toque a é mais ah. Foda que não é você que fala isso no Fermata
2: é, Pois é <risos> Olha Ai, aí, meu Léo Deus. Tá começando um La Siesta, muito melhor que o Fermata uhum. <risos> ah, Então, a gente Hoje a gente tá aqui no terceiro episódio da segunda temporada E vamos aí, né Segunda temporada tá quase acabando
1: Quase acabando, falta só é Com esse três Com esse três um três <cười> Perdão
2: Tá morrendo aqui o menino?
1: É, virei o uísque ali de uma vez, chatão
2: Ah
1: Tava demorando de tomar Quando ele fica muito tempo no copo aberto, ele perde um pouco do gosto Ele fica com um gosto meio estranho Não pode demorar tanto assim para beber hum. Como se for o Umas quatro horas, talvez?
2: Quê? Ah, Então Não Bom, o importante ter... é que
1: hoje vai ter a melhor doce batalha da história Deus contando com o nosso amigo Ucho, que também vai estar aqui na, no mês que vem. Fizemos uma doce batalha entre brigadeiro e coxinha.
2: Brigadeiro e coxinha. Exato. Bizarro. Bizarro.
1: Melhor lá, doce né? batalha que teremos na história do La Cesta.
2: Depois desse doce batalha bizarríssimo, a gente vai falar sobre um novo método... Um novo método, não. Um método antigo. Novo aqui no La Cesta, Sim. De filtrar café.
1: Exato. O café
2: filtrado. É, nossa... Nossa linha de falar sobre filtrados de café.
1: Aí, filtragem de café, isso mesmo. Então. E vamos falar da melhor que existe, chamada Aeropress. A Aeropress.
2: Uh, e a próxima é o quê?
1: E agora então, a gente vai, a vai ficar, ficar com a segunda parte do Bastidores que gravamos com o Fernando Santos. Dessa isso vez aí. só com perguntas dos ouvintes. A segunda parte de perguntas ficou maior do que a primeira. Uhum. Então ouçam aí, por favor.
2: Isso aí, até, até no final.
1: Até o final, até daqui a pouquinho.
0: Bastidores, vocês
1: ouviram mês passado a primeira parte de entrevista com o Fernando que a gente fez de acordo com a nossa pauta. É já passou, já passou é, um estranho, mês. Cara. É já
3: me estranho, eu tô mais velho. <risos> É meu aniversário. Fez é. né? é. que eu fiz 25 agora, né? É, mas é, eu fiz 25 agora. <risos> que da hora. Muito bom.
1: Pra quem não entendeu, a gente gravando no mesmo dia. Ficou bem óbvio, mas se algum ouvinte aí fumei boa, é mesmo dia que a gente tá gravando, pessoal. Só pra vocês entenderem. Vamos lá.
3: Passou o mês, galera. Isso Nossa, aí. Aumenta.
1: Então, mais uma vez aqui com o Fernando, mais um mês Agora a gente vai fazer um programa só com as Perguntas dos ouvintes. Foram 23 Pessoas que mandaram perguntas, algumas Repetidas e tudo mais, então a gente deu uma Selecionada lá e uma adaptada nelas para poder fazer um programa aqui Foram 15 perguntas que a gente selecionou dos Nossos ouvintes daqui e a gente vai fazer agora pro Fernando Pra ver o que ele acha, qual a opinião dele Sobre isso que eles falaram. Primeira pessoa que mandou Pergunta foi o Julian Catino Ele perguntou aqui, como que ele No caso, é, como que o Fernando descobre Qual sabor que o cliente quer e como ele consegue novas marcas para os bares que ele trabalha. Então são duas perguntas em
3: uma, né? A primeira paixão: como que você faz para identificar o que o cliente quer, o que que ele vai preferir para ele não se decepcionar. Bom, tem uma regrinha básica, né? primeiro você. Mas isso é para venda em geral, né? Você primeiro procura o que o consumidor, o que ele quer. Sempre isso é para venda em geral, né? Nunca empurrar nada e resolver o ah, o problema do cliente. Porque o cliente chega na loja com um problema, digamos, né? Você tem que resolver aquele problema dele. Então basicamente é isso. É, você descobriu o gosto desse cliente. O que ele toma geralmente? Ele toma vinho? Ou ele toma cerveja industrial? É, eu, uma, uma merda que eu escuto muito há seis anos é eu gosto de cerveja amarga igual Heineken. Cara, Heineken é uma lager, <risos> Heineken não é uma cerveja amarga. Então é, 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 é engraçado, né? Mas Então primeiro identificar o gosto do cliente. Se ele não sabe o que ele gosta, ele tá acostumado a coisas tradicionais, geralmente uma belga, alguma coisa mais blonde, alguma coisa belga strong, golden ale, alguma coisa mais doce. Doce e alcoólico, né? Que são as que agradam todo mundo, né? Uma boa parte das pessoas, eu acho. Que... Mas também tem o cara do Ipeiro que, que nunca larga, é o cara que também estão tá começando vai pra Ipa e uhum. não larga isso por nada e não quer conhecer nem outra coisa, né? Os, tomar mais cabeça fechada aí. Segunda parte da pergunta do Julian. É, como que você faz para trazer novas cervejas, novas
1: marcas para o bar? Você fica captando, elas vêm. Como que faz para ter novas opções no bar onde você trabalha?
3: Então, assim, é, é, eu sempre tô procurando pesquisas em geral de importadores. Tem é, é muito importador e distribuidor, né? Então é isso que deixa a cerveja cara também falando nisso, né? O distribuidor é importador. Quando chega no Brasil, a gente dá uma olhada nos rolos que vão chegar, procura a avaliação dele numa, no site tipo, do Antep, vai vendo as avaliações mundiais, vendo o que a galera vai falando, os comentários dos gringos, e vai vendo. Se, se aquilo está padrão da tua loja, né? Se chegou em um valor legal para tua loja, se aquilo vai agradar os clientes que você tem. Por exemplo, agora eu estou em um mercadão. Mercadão, eu tenho muito turista. Então, eu tenho que ter uma cerveja diferenciada lá, às vezes, para o cara experimentar uma coisa diferente, né? Não tem só local, né? Porque tem muitos bares que é só de local, local beer. E isso é interessante também. Como o turista também é interessante, isso, local beer. Uhum. Mas a gente, como é mercadão, a gente tem uma variedade imensa de cerveja para poder agradar todo mundo, né? Como a gente está com foco direto em. Quem passa, tem é isso. Mas a, a escolha, geralmente, para falar a verdade, é o que eu bebo. Eu começo por aí, eu vejo o que eu gosto, o que está no paladar. E aí vamos ver se isso é dá, né, ah, é adaptável para a loja. Uma pergunta aqui que é
1: duas perguntas em uma. O Tim Blue, ele perguntou, uh, as pessoas pedem um copo específico para aquele estilo ou a maioria das pessoas não se importam com isso ou não sabem? Como que funciona?
3: Tipo, cara, a galera, em, em seis anos disso, a galera não, não se importa muito não, né? Mas é sempre legal trabalhar no bar com, com pint e taça, half pint. Três tipos só tá bom. O pint pequeno, né? O half pint, o pint tradicional e a taça. Taça legal pras belgas, as cervejas frutadas. E as ipas, pilsen e... O resto, o Beer você encaixa no copo tradicional mesmo. Mas é sempre bom ter um, sabe, um copinho ali disponível pra, pra essa galera. Ou até mesmo já servir o cara na taça, já faz o um especial, né? Você não vai abrir uma garrafa de 200 reais e dar um, uhum. um copinho de plástico. Então é legal você ter uma taça um produto bacana pra você oferecer
1: também. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora que eu acabei de desenvolver na minha cabeça, que você falou de copo.
3: <risos> você conhece o Pint brasileiro? Pint brasileiro? O café americano grande. Que é aquele copo americano grandão, tá ligado? <risos> então, a gente na Holy Hops, a gente tem o Pint Americano, a gente o tem pint... o, o pint brasileiro. A gente chama de American Holly <risos> Ele é um café de, né, pingado só que grande, né, mano, aquele copo é demais, cara eu acho que... maneiro pra caralho aquele copo, aquele copo você cara. chega no trabalho, pega <risos> aquela, aquela lagra ou aquela pilsen refrescante pra começar o dia e mata aquele copo é demais, é, vale muito a pena
1: eu acho ele copo muito maneiro é. e é brasileiro cara, pensa quiser, mas aquilo veio do Brasil e eu acho muito foda, só
3: é uma coisa boa, né
1: complementando a pergunta do Jim Blue, o Leandro Pereira, que inclusive faz cerveja, se não me engano, Leandro, e começou sua uma vez com a gente, além do tipo de copo, a questão de temperatura, como se funciona pro Brasil, que tem muita ligação
3: de, de temperatura, cara, na moral. Qual a sua opinião sobre temperatura de cerveja no Brasil? Cara, eu sigo a regra que eu aprendi, sempre de 3 a 6 graus, tem cervejas gringas que vêm com uma numeração, ou até nacionais mesmo, de tomar a 12 graus, algo assim, mas como eu vivo em Curitiba até dá, em Curitiba rola a gente tomar petróleo, já dá bateleira, a gente já fez umas Sim. coisas dessas assim, de pegar cerveja quente mesmo, a pedreira tomar. Maringá também fiz isso esses dias com a Minipolo, pegamos a, a nova pecan deles e abrimos quente mesmo. Porém, cara, lá, Maringá faz 30 graus todo dia, né? Lá não é um inferno, igual eu disse, na Terra no, no episódio passado, é tenso. Então, sempre de 3 a 6 graus, muita gente ainda reclama porque o pessoal não tá acostumado, tá acostumado sim a Brama Escol que toma abaixo de zero. Porém, se você tomar uma Brama Escol na temperatura de 3 a 6 graus, você nunca mais vai colocar a brama na boca, você vai sentir todo o gosto dela de verdade e não, nunca mais entender.
1: Cerveja desse tipo tem que ser é. geladaço, não é. tem jeito.
3: Já cara. diz a regra, né? Comida muito quente, bebida muito, que... muito gelada você não sente o gosto, então sim, sim. é pra isso que serve quando essas propagandas fajutas aí, pra você não sentir o gosto mesmo e só se refrescar, né?
1: Essa pergunta aqui eu gosto muito dela, eu só não coloquei no programa porque fizeram a pergunta enquanto eu estava escrevendo a pauta a Silvi Taipina perguntou qual a sua opinião sobre esse boom de cerveja artesanal e se essa bolha, que é Antes de você colocar muito dinheiro, colocando dinheiro e de repente estourar, isso vai acontecer. Desculpa, é eu
3: a bolinha?
1: Então... É, a bolha. A, a bolha, bolha é? Você acha que isso vai estourar? Você acha que o pessoal vai... É que tem um... A cada vez que você espirra, aparecem cinco cervejarias novas aqui no sul. <risos> você acha que isso vai parar uma hora? E só vai ficar realmente os melhores, entre aspas? Ou a bolha continua crescendo? Você acha que a tendência realmente tem uma milhar de cervejarias todo dia?
3: Cara, digo pra você, como eu sei já, já vou te avisando nos dois próximos anos aí, que eu já sei, vai ter muita cervejaria nova, mas muita mesmo. O que eu tenho de pessoas falando todo dia, mandando mensagem que tá abrindo, tá terceirizando... Conseguiu a fábrica própria saiu da, saiu da fábrica que fabricava lá antes Agora tem a, a própria fábrica Saiu dos 100 litros, tá nos 2000. mil Então é muita gente mesmo, cara O mercado tá fervendo Acho que o pai de uma galera que tá me ouvindo Tá fazendo cerveja Então, cara, é, meu pai tá viciado em fazer cerveja agora Já fez no malte líquido daí Já fez agora no, no bag Agora tendo tá pras panelas mesmo Pra abraçagem original, né Então é engraçado, cara não, não vai parar não O mercado tá no auge Posso dizer que tá no auge agora Ele deu, acho que 4 anos atrás Ele estava no auge, deu uma caída Deu uma segurada no mercado O Ambev começou a dominar muita coisa, segurar muita coisa E agora voltou pesado, tá? Muito cabreiro Ou eu que mudei de cidade também, tô vendo muita coisa Um pouco mais longe, né? Mesmo ter viajado o Brasil todo tomando serva Acho que agora tá descobrindo
1: mais Eu acho que vai estourar, desculpa vai. dizer, mas eu acho que uma hora vai, vai ter bom. muita cervejaria falindo por aí
3: Mas tudo ah, bem, vamos ver Acho que sim, Falir, já faliram algumas, né? É. Acho que já faliram algumas Mas é, cara, vai falir bastante coisa, mas é igual vinho, cara Vinho no Brasil é uma bosta e tem vários, então vai ter muita cerveja aí Show, Show. funciona Porto uh... Alegre, vinho de vocês é bom, tá? <risos> Não,
1: o Gonçalves é foda, cara. É sim, então, mesmo então, Gonçalves é do caralho
3: bom. Pediu algumas desculpas aí, saiu.
1: Vinícola de Vito Gonçalves, é. manda
3: pra gente experimentar, por favor, que a gente fala Campo Largo, odeio vocês, mas, odeio, mas um patrocínio <risos> seria bom, tá?
1: O Josué Gentil fez uma pergunta mais pra quem fabrica e tudo mais, mas sua opinião sobre isso vai ser relevante.
3: Agora eu pensei assim: os caras que gostam de Campo Largo vão falar que Campo Largo nem é vinho, tá ligado? É suave, tá ligado? Eu pensei nisso agora, sou mulher chato. Sou mulher chato vai falar isso agora. Caralho. <risos> Bom, voltando aqui, o Josué
1: Gentil ele falou que não conhece muito cerveja artesanal, não foi muito em cima disso, mas ele vê que tem cerveja com chocolate cerveja com fruta, e isso é o pezinho na água, você vai ver cerveja com sal, cerveja com uma porrada de coisa a dúvida dele é a sua opinião sobre quem faz esse tipo de coisa, você acha que isso é feito, ô vacilo Fernando acabou de derrubar cerveja aqui menos um ponto de atendimento pra ele
3: (risos) Hoje eu tô bebendo não tô trabalhando,
1: vamos lá Você acha que esse tipo de cerveja é feito a caralha, tipo, o alquimista joga tudo e vê o que funciona, ou eles realmente pensam e não fazer isso? Qual a sua opinião sobre esse tipo de cerveja?
3: Cara, pra fazer cerveja com chocolate, por exemplo, assim, muito que você vê com chocolate não é chocolate de verdade, tá? É só o um malte e chocolate, o um malte que lembra o chocolate. É igual um malte torrado que lembra o café e não vai café. Eles pensam muito para fazer essas passagens, muito mesmo. Porque você jogar fruta, jogar... Por exemplo, anis. Vamos dizer o um anis. O anis você joga é, um, ou igual o cravo mesmo, joga sim, sim. por uma passagem de 20 litros, três cravos aquele pequenininho, é muito. Uhum. Ele domina a cerveja. Então, é uma parada muito bem estudada pra jogar fruta. Qual hora jogar a fruta? Qual momento você começa a usar isso? Com certeza. Porque são cervejas bem mais trabalhadas, querendo ou não, tá? Por exemplo, você toma cervejas com gosto de melancia ou cervejas que tem só o fundinho de melancia. Então, para abraçagem é muito importante para quem produz, assim, sabe? Eles... Estudam muito, né? Tanto que um bom cervejeiro é químico, ou os caras já têm uma, uma experiência, né? Na área de, de uma certa forma. Silva <risos> Rita essa pergunta, mas o vídeo perguntou, a gente é responde. Legal, é legal, é
1: legal. Rosenberg Ribas perguntou: School Beats é cerveja?
3: Squall <risos> não é cerveja. Scol <risos> é. Skol Beats. Não, mas então, já tô falando aqui a marca Skol já não é a cerveja, então Skol Beats muito menos, né? Bom, cara, eu tomei uma vez um gole disso e não mentei não, pode falar a verdade, eu achei mais Smirnoff, Smirnoff Ice, tá ligado? Um pouco mais forte, <risos> acho. Mas, é, cara, nem Skol é serva, muito menos Skol Beats, mas foi massa. A pergunta boa, cara, boa, a pergunta boa. É muito boa. Essa foi a <risos> melhor, acho que tava precisando de uma coisa assim.
1: O Renan Cirilo, lá de Vitória no Espírito Santo, ele perguntou quando um cervejo se pro... um cervejeiro se propõe a criar uma cerveja, você acha que o pessoal no Brasil tem levado em
3: conta o paladar dele ou o paladar do público? Se o cara gosta muito de dinheiro, o paladar do povo. Mas, geralmente, o cervejeiro tá cagando muito, então ele tá produzindo o que gosta, igual eu. Eu penso muito mais do que eu gosto de beber Pra comprar, né, e tento encaixar na loja. Acho que é a mesma coisa o cara. Você
1: acha que o melhor dos cervejas no Brasil fazem cerveja pra ele e por acaso vende? não precisa é... de mercado, foda é O
3: cara faz uma coisa que ele gosta e mostra pra galera que é bom pra caramba, tá ligado? Tipo, você tenta colocar pô. na cama. É igual, tem muito rótulo que eu gosto, por exemplo, em Curitiba aqui tem a Pérola Negra da Bastards com a Mutunca Ignoros. Cara, é uma cerveja que não tá no, no, no gosto do povo aí, né, né? se você for ver, dá é uma pessoa que não toma cerveja, dá é uma Russo Imperial Stout, fudeu. Mas, pô, os caras amam Russo e Pra mim, isso foi uma maravilha. Ainda mais que o lançamento Foi cinco reais o copo. Então, de amar.
1: Cara, a próxima pergunta é do Leonardo, Mo... o do Leonardo Mogli. Ele mandou uma porrada de perguntas que já estavam na pauta. E eu adaptei aqui pra fazer uma pergunta única que a gente não respondeu ainda. Como o público novo encara o produto, a cerveja artesanal, e o preço, e o preço dela? Qual que é a maior dificuldade em inserir uma cerveja desse
3: tipo pro público novo, que não tá acostumado? Tá, esse é o problema da minha vida, né? Esse é o problema do vendedor. Tô explicando o serviço mas eu tenho que deixar um lugar de pé então eu tenho que vender eu, eu, eu sou um vendedor não sou, né o Lord tá falando de ser um garçom tá ligado? não sou um garçom eu sou um vendedor eu tenho que vender digamos que assim é, é a maior dificuldade minha até hoje é essa você tem que mostrar pro cliente o que vai naquela cerveja pra ela ter aquele valor agregado a ela, né? É, onde ela foi feita, o que, ela foi, o que foi usado naquela cerveja. Pra uma galera já basta falar que não vai milho, já basta. já. <risos> Por uma galera bem fácil, não vai milho, pronto, acabou. Né? Mas é, você provar de onde vem aquela cerveja, onde foi feita, o que como foi feito, com a parceria que ela fez, onde ela veio, a dificuldade que aquela cerveja teve pra chegar aqui no Brasil e pra você estar tá tomando ela agora, então, acho que isso conta bastante, né? A gente toma muito rodo, imagina, os caras da Estônia lá que chegou agora no Brasil, Pô, a dificuldade dos caras tá aqui aqui com uma garrafa de 70 reais e, querendo ou não, o mercado comprou ela, entendeu? E, e foi rápido nas lojas. Sim, entendeu?
1: sim. Próxima pergunta é do Eduardo Filhote é, Quais são as variedades e estilos de cerveja mais consumidos que você vê? O que mais sai nas lojas?
3: Cara, o que mais sai nas lojas é, é de cidade a cidade, não tem jeito. É, em Curitiba a pegada de IPA é muito forte. Quando faz Curitiba, como é uma cidade que tem frio também à noite, então a gente aqui a gente toma muito russo em Firo stout. Você vê isso no copo do povo mesmo, está no, nos rolês da rua aí, você vê cerveja escura no copo, e isso é massa pra caramba. Uhum. É, já em Maringá, se você tomar uma rusa cristal, você desmaia. Você tem que tomar <risos> cerveja refrescante, beat Beer, Pilsen mesmo, não tem jeito. A marca Lager, até, ainda bem que existem estilos existe dessas variações hoje em dia, sim, sim. que tem uma possibilidade maior pra você, pra você experimentar coisa diferente. Que cara, é, é clima. É, dependendo do clima da cidade, a cerveja vai ser consumida. Isso faz todo o
1: sentido do mundo, assim. Se você para pra pensar que, ah, qual que é o estilo mais vendido, cara, tem uma porrada de opções pra você pensar em qual é, que é o estilo. o
3: estilo mais vendido do mundo é Pilsen, né? Não tem, não tem como, é lager. Sim, exatamente todo mundo é, é, é lager, não tem jeito, são baixa fermentação porém, Depende é por isso. Não tenho. dá pra
1: definir uma regra. Eu, assim. eu, eu
3: vendo a maioria é belga. É cerveja de é belga de Curitiba, mas o estilo é belga. Então, Sim. o que eu vendo é a cerveja é belga. O meu, meu padrão é, é estilo belga. Muito bom. Mesmo em Maringá, que é uma cidade que faz calor, a galera gosta muito de belga lá.
1: O Lucas Urvelen, que trabalha em São Paulo também com cerveja, ele fez duas perguntas, bem engraçadas duas, mas vamos lá. Quantas vezes por dia você ouve alguém falar Que não gosta de lag e prefere pilsen Ou vice-versa
3: Então, é é, é, Isso é um problema na minha cabeça até hoje também Porque já diz a regra, né Toda pilsen é lag, mas nem toda lag é pilsen, né Isso é fato Porém pra mim é tudo a mesma merda Tudo é leve e refrescante Claro, tem uma variaçãozinha bem leve Não é uma variação tão gigantesca assim Igual de um estilo pro outro, né as são bem parecidas, mas sim há diferença e em Londrina e Maringá para você ter ideia as pessoas pedem sim lager e não pilsen, eles pedem essa diferença, eles gostam da cerveja lager, lá, ou mais seja pilsen também seja é, lager, mais que pilsen seja lager mas é que Lager tem uma diferença bem básica. É bem sutil a diferença delas, sim, assim, sim, né? Sim, sim, claro. Mas a galera lá gosta de Lager. Acho que é por falar que é Lager não Exato. de Pilsen, sabe? Acho que é mais falar a palavra do que... É nesse ponto... é chegar no diferencial de Chegar na frente e falar, ó, oh, vê uma Lager, tá ligado? É nesse
1: ponto que eu queria colocar. Pra mim, quem fala isso não é a pessoa que realmente prefere uma American Lager ou uma Belgian Lager, foda-se, uhum. em vez de uma Pilsen. É porque ele gosta de falar que é diferente. É, Esse é, é o ponto.
3: Ele é diferente tanto da galera, né? Ele quer chegar aqui, sabe, mostra lá, tá cá, <risos> chega a minha. Do Tinder dele lá e quer tomar uma cerveja para jogar Eu gosto de lager e ela pede pilsen, tá ligado? Tipo, lá é, no né? Holy Hop você também serve chope, né? Não é só garrafa. Lá a gente trabalha com o MyTap, que é de Florianópolis, não me engano, a máquina igual a da Body Brow aqui em Curitiba. Já existe diversos pelo Brasil já dessa máquina, né? A OPA também lá em JVD também é essa máquina da MyTap. Essa é uma máquina bem legal com o sistema de cartão, né? Você cadastra o cartão, coloca o crédito nele, você mesmo se serve, isso é bom demais. Isso. A continuação da pergunta do Lucas é o seguinte: Qual o seu sentimento
1: quando alguém pede um chope sem colarinho?
3: <risos> Por dentro é mandar ele tomar no cu mesmo. É, pode falar, pode falar, pode chegar, não. Né? Tá, ah, não graças tô, a Deus. Papa
1: é. ah, puta que pariu, olha
3: Eu falei, vai tomar no cu tipo, graças a Deus, depois. É. <risos> Cara, mano, eu escuto isso todo dia. Duas coisas que eu, ó, são três coisas que eu escuto há seis anos. Você tem Duff, <risos> ah, eu gosto de cerveja marca tipo Heineken e essa outra porra aí, tá ligado? Tipo, é sempre isso, sério. Vê, ah, é, eu gosto de subir sem colarinho. Mano, eu não tenho muito o que falar, eu sirvo sem colarinho mesmo também. Dependendo da cerveja também. Se o cara me pedir uma belga e pedir 5 colarinho, daí eu falo, filho, não dá. Daí não dá. Daí, não daí dá. realmente. Isso deve demorar muito realmente, daí, servir. daí realmente é até feio falar isso, mas eu perco o cliente. Eu, eu perco o cliente, eu perco a venda. Eu perco a venda, não. não... Não, não sirvo não, na moral. Os caras sem colarinho. Eu não sou muito famoso por ter um atendimento também tão educado, né? Então. <risos> não,
1: você, eu conheço você porque você, em geral, serve o que o cliente quer, não é, então, porque é, você é educado. É, é,
3: é, é, é. não é educado o cliente, falar a verdade pro cara e, e aceita ou não é, que demitir limites de tipo, limite também. Isso pra
1: mim é. funcionou, porque eu vi a honestidade. Eu falei, pô, é, meu, você me serviu o que eu quero e foda-se, você falou bom dia, cara. É, então você o que eu queria, pra mim tá valendo, enfim, é, independente. É. 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 Não tem.
3: É, melhor é. coisa,
1: né? A última pergunta que a gente recebeu foi do Cláudio Rezende, o Kral, ele, ele fez uma pouco complexa. Eu vou passar aqui pra você para você ver se você tem alguma opinião sobre isso. É possível criar um novo tipo de cerveja ou todas que
3: são feitas atualmente já se enquadram em um estilo que já existe? Então, já vem aquela regra, nada, nada se cria, tudo se copia, né? Porém, cara, eu vejo cada coisa surgindo aí que é doideira. Um salve pra Catedral lá em Maringá, que ganhou o melhor cerveja do Brasil esse ano. Uhum. E demais eu estar lá participando desse. Desse movimento lá também. Se bem que eu tô aqui em Curitiba e a os Brawl todos os seis anos foi campeã, então. Né? Mas a, a Maringá ganhou é o primeiro lugar esse ano, eu tô muito feliz com isso. E a Maringá tem uns estilos muito cabreiros. Tipo, se não me engano, uma vez eu tomei uma Belgian Dark sour. <risos> tipo, cara, bom, o BJCP não aceita, mas né, eu aceito Putz. e achei válido, e muito boa a cerveja. Mas dá pra você criar assim, cara. Acho que a mentalidade do brasileiro é muito louca, mano. Você pode. Tem uma
1: continuação na pergunta, que é o seguinte. É, se eu mudar o ingrediente seguindo a mesma receita, se eu mudar o ingrediente seguindo a receita que já existe, a cerveja vai ser classificada como um novo estilo ou vai ser o mesmo estilo que já existe? Como que, em geral, o pessoal faz isso no mercado?
3: Não, mas é depende, tipo, porque eu não entendi muito. Porque, assim, se você tá fazendo a cerveja, você mudou o ingrediente, você mudou o malte, ou mudou sim, o sim. lúpulo. Você vai fazer talvez a mesma cerveja, só mudou o lúpulo, blá blá blá, aroma e amargor. Então, né, aroma e amargor, etc. Então você vai mudar o lúpulo, você vai trazer um outro aroma e um outro sabor, entendeu? Mas ela vai continuar da mesma pegada, vai ser talvez do mesmo estilo. Sim. Só se você errar na mão no açúcar aí ou trocar <risos> muito malte pro torrado de um, de um tradicional, então daí vira uma nova cerveja, claro, né? Mudou o malte, mudou a cerveja praticamente.
1: Eu vou puxar, então, essa pergunta pra fazer uma pergunta minha. Vou me considerar ouvinte agora pra incluir aqui. Esse negócio de mudar a ingrediente, a gente teve a fome girada e polêmica bizarro no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso, cara? Ou se você pode dar sua opinião sobre bizarro? Bom, então, é bizarro, que aquele negócio é bizarro antes de bizarro, a cerveja, né? É, perdão, desculpa, eu fui bem idiota agora. É, Bi- se não explicar é o que, bom, que, que é, né? Bom. Foi mal. Explica o que é bizarro, então, vai lá. Existe, existe a lei na Alemanha da empresa alemã
3: né? Que é uma idiotice. E aqui no, e daí no Brasil a Morada teve uma grande ideia com as duas cabeças, e a, acho que é pai guest da Alemanha. Sim, sim. Fazer uma parceria e fazer uma anti cerveja. Que seria uma anti cerveja. Usar tudo que não é de cerveja para fazer uma cerveja, é um fermentado, né?
1: Essa lei de pureza alemã, que eu não vou pronunciar, mas tipo. Hein, Spot, Hein Hitler, ok, é isso, né? <risos> Enfim, é o que diz a lei <risos> alemã. <risos> a pureza é isso, o alemão tem gosta de samania é, de A pureza né? alemã
3: diz que é água, malte, lúpulo e fermento. Exato. Não pode colocar mais água, nada.
1: Malte, lúpulo e fermente. Qualquer coisa além disso, caiu na da lei cerveja, de pureza. É. É. Exato. Na
3: de cerveja na Alemanha, hoje em dia, pra você ter ideia, nas prateleiras você vê tudo que é de trigo, tudo de cerveja tradicional, Perfeito. alemã. E tem cerveja aqui, alemã, que vem pro Brasil e nem os próprios lá conhecem, pra você ter ideia. Exato. Elas são bem vetadas, assim, ainda, em alguns lugares. Claro que hoje em dia já tem cerveja, lugares de cerveja artesanal que você pode comprar esse tipo, mas no mercado ela vai estar no cantinho perto da Coca-Cola, tá ligado? Bem e o que bonito.
1: que. a... Uh... A morada fez. O que que é bizarro? Então
3: tomando em conta não, com água é, mal,
1: é, e fermenta.
3: É, é bizarro não lembro muito bem, mas ela, ela ia com los na água, água de, de, de coco, ela é com chimarrão, é, mate, mate, mate e fermentação natural de preta, é, é, ia, ia, ia com breta. Então os caras eram uma bagulho muito louca. Claro, eu tomei no, né, não posso falar que era uma coisa excepcional. Mas a ideia foi, a ideia foi genial, o cara. Eu até, o Junqueira é um mestre, acho O cara é, já diz, é morada cietílica assim, Ele não é só um cervejeiro, o cara é um uhum. Tudo que o cara bota a mão pra fazer, esse cara Manda bem, mim é um dos melhores do Brasil Se fosse pra tietar, tietava esse cara aí Não,
1: é que na prática sim, você fala Junqueira um e tal, os okay. a Apple Nem de longe é a merossilha que eu tomei na minha não, vida daí. Mas é a única do Brasil, cara Além de ser a única cacida do Brasil,
3: é uma das únicas Que você vai ver aí, com um valor agregado Muito bom, um valor exato, maravilhoso exato. E uma, variedade de amburana Outra com lúpulo, igual a de amburana, eu você aprende, por exemplo, o gosto do barril geralmente com uma cidra, né? Porque a cidra é uma base então você toma, por exemplo, quer aprender, quer aprender madeiras, então você toma a Você vai pegar totalmente o gosto uhum. da e vai levar isso pra tua vida. Então quando você for tomar uma cerveja no bar que tem barril de hamburana sei lá, um bar rage, você vai tomar você vai falar isso aqui é hamburana. Porque você já teve aquele paladar dessa. Então o cara manda muito bem. Ele faz refrigerante também. Acho que a galera não sabe disso. Ele Eu faz um sabia, reum... Ele faz um puta refrigerante, cara. Esse cara manda bem. Ele é monstro da é. cerveja. A ideia então foi genial. Pra quem não viu ainda, vai no YouTube procura o, o vídeo Bizarro. da antes cerveja que é tipo um vídeo do Tiberius tipo e Renato fazendo aqueles tela clássico <risos> que é tipo um vídeo do Hitler falando sobre a, a lei da presa alemã então é muito, vale muito a pena aqui O merchandising é também Essas foram as perguntas dos ouvintes que a gente
1: selecionou Não foram todas com certeza Ah não, esqueci de uma pergunta sim Que tava aqui no meio, eu pulei ela,
3: desculpa A Paty Severo perguntou Fernando, você tá solteiro? Tô solteiro sim, mas nunca, nunca solto, né? Nunca sozinho, né? <risos> tipo, tô solteiro, claro, sempre Por um bom tempo Porém... Nunca tô sozinho, né? Eu uso bigode, né, cara?
1: Bom, vamos lá. Fernando mora em Maringá, caso alguém queira entrar em contato, vou pedir pra você fazer de novo o seu jabai, falar das suas redes sociais e de onde você trabalha, mais uma vez, com o texto for assim, mas fala de novo, hoje, é. o pessoal se enco- te encontra.
3: Beleza, galera, agora eu estou atualmente na Holy Hops em Maringá, fica no Mercadão Municipal de lá. O mercado é um Mercadão meio gourmet, tá? Não é o um Mercadão Municipal de Curitiba, igual é. o de São Paulo, é diferenciado lá. É, minhas redes sociais é FerJMDS Fer, ou Untapped, é Fernando, J, Fernando JMDS e meu... Facebook, você me acha com o Fernando B33R. Nossa, nesse segundo mês eu já tô bêbado. <risos> nesse segundo vídeo.
1: É, a já aqui foi embora inteira que a gente tava tomando a já de cerveja, já acabou nesse mês. É, Nessa <risos>
3: última aí foi, foi
1: aqui. Bem, então encontrem o Fernando, mais uma vez. Redes sociais estão no post, sigam esse cara, por favor, e qual é a coisa que questão, você vai ver com eles, cara. Vem a chamar curão.
3: pra dar degustação, vou até a tua cidade, tá? Quiser fazer compras de cerveja, estamos aí pra dar consultoria, etc. Chama nós noite pra trabalhar.
1: Vou agradecer pra caralho, Fernando. Nem precisa agradecer, porque é meu amigo. Foda-se, <risos> <risos> brother né? Mas fica aí o final do segundo episódio A parte 2 pergunta dos ouvintes E de contato com esse cara Muito obrigado aí por terem ouvido pessoal Até mais Doce Batalha Bom, vamos lá, começando mais um Doce Batalha, a nossa primeira gravação da segunda temporada para um quadro que se enfrentam dois doces, como, por exemplo, coisas à base de frango e massa de batata. (risos) Porque o doce... Isso torna a vida mais doce, pelo menos. Exato. Porque, vamos lá, o doce não está no sabor, não está em ingrediente, o doce está no seu coração.
2: Meu Deus.
0: Caraca! Me emocionei agora. Minhas lágrimas salgadas adocicaram o meu rosto. Vamos lá. E para essa
1: doce batalha, por sugestão do nosso convidado de hoje, vamos fazer uma batalha entre a coxinha e o brigadeiro. E para isso trouxemos aqui para defender a doce coxinha do nosso de do nosso dia a dia, o senhor Caio Ucho, lá do podcast Los Chicos, e onde mais ele tiver por aí. Pode falar uma palavra Opa. aí, Ucho. <risos>
0: Fala aí, rapaziada, beleza? E hoje a gente vai mostrar que não precisa de açúcar para ser doce como o mel. Deus. Muito bom. O mais legal é que o mel realmente não
1: tem açúcar, né? Então. Não. Depende, Uso. o mel
0: que eu compro aqui na, na, na boteca aqui do, do seu Quincas tem. é, é, é
2: aí, aí não tem o que tudo fazer.
0: Bem. <risos> Bodeguinha do seu Quincas, cara.
1: Muito bom. Grandes seu quincas, fazedor de melaço, vende com o mel e. Porra, era um saco isso. É até a cura diferente quando você põe do lado do outro.
0: Mas de verdade chega <risos> a, a ser um pouco alaranjado. É diferente, irmão. Você tá louco. <risos> mas sim.
2: Mas é diferente, é o melaço e o melado. Não, o melado? É. Aquele que é com... Você é só
0: uma meleca mesmo, é. velho, na boa. <risos> 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 Aquele que tem
2: gosto mesmo, tá ligado?
0: É. Mas Meu qualquer um vou fica comer muito com... bom na costela de porco, vai por mim.
2: Opa. Acredito. É Acredito, perna.
0: certeza. certeza. Eu vou comer com
2: isso boa. com farinha de milho.
0: Cara. Diferenciado, seu avô, hein? (risos) Coisas do Nordeste,
2: sei lá.
1: Vamos lá. Bom, fala um pouco mais alto, por favor, e perde o microfone, Thay. Tá bom. Obrigado. E pra começar aqui, vamos comparar os dois doces em questão de preço. Qual dos dois, entre coxinha e brigadeiro, pode ter o preço mais adequado para ser consumido, considerando os custo-benefício e tudo mais? Começar pelo convidado. O que você acha em relação ao preço, Uxo? o que, é que vale mais a pena?
0: Cara, hoje em dia, é, tá muito mais fácil você encontrar coxinha em qualquer boteca, aí você paga, não estamos nem falando tanto de qualidade, mas você acha ela por um precinho aí, tipo, R$1,00, um R$1,50, dependendo aí do seu critério, você consegue achar por 50 centavos uma coxinha. O brigadeiro, agora, é difícil você achar, porque eles não vendem brigadeiro, de festa aí, por aí, né? Tipo, que é aquele pequenininho. É só os brigadeirões, às vezes com com recheio de moranga, porra toda. Então ele sai mais caro, sai, tipo, preço de sobremesa, tá ligado? Tipo, cinco contas, assim. Tô falando em botequinho, em em local sujo. Então eu acho que a coxinha é bem mais barata.
1: Bom, você costuma ver brigadeiro sendo vendido por aí, tá aí?
2: Até que sim. Mas como hoje em dia tá com aquelas manias de coxinha de copo, que você compra coxinha, né?
1: Coxinha de copo não é uma mania. É uma moda que tentou surgir, não vingou mas alguns fabricantes Graças ele consegue manter
2: Ah, ainda tem aqui, bastante em Curitiba Não,
1: bastante não Tem alguns pontos que são sobreviventes E mantém, mas...
2: A gente comprou esses dias 100 coxinhas Por 25 reais
1: Mas era no centro, não era de copo
2: Mas lá vendia de copo também
1: Tá, mas a gente começou a comprar o que? Um <risos> copo de 500 e meia de coxinha Ou uma caixa de coxinha
0: Enfim, é, eu tô
2: falando dessas que Vem mini mini coxinha Que, mini, que mini, é bem sim. barato
0: Sim.
2: Ao mesmo tempo, é, a gente fez o. a gente organizou o Ouvindo Capivaras e a gente tava fazendo orçamento para coisas de comer, que todo mundo tinha que comer, e talvez a gente ia comprar brigadeiro. Aí 100 coxinhas deu 25 reais. E 50 brigadeiros ia, ia dar 30 reais. É. Então, acho que por essa pesquisa que a gente fez, até pela, por quantidade, né? É, acredito que a coxinha vai, vai ser mais... Mais barato mesmo. Preço então a coxinha
1: ganhando preço fácil, assim. Sem ideia.
0: Acessível. É a comida da galera, né, velho?
1: Muito bom. Meio uhum. é que tem umas coxinhas aí por aí também que são de sacanagem. Mas, realmente, você consegue. Você não consegue um brigadeiro baratinho, mas coxinhas você ainda consegue. Né? Ah, mas
0: nós estamos falando de dois pratos brasileiros, né, velho? Sacanagem é o que não vai faltar se você procurar, né, velho? De fato. <risos>
1: de fato. <risos> bom, o segundo que a gente tem aqui é de enjoativo qual enjoa mais entre os dois? Eu vou dar meu voto primeiro e falar que sim, é simples. Brigadeiro enjoa a coxinha e não enjoa nunca. Então passo pra Thaya fala, porque meu voto já é esse. <risos>
2: ah, é. Isso aí é complicado pra mim porque eu não gosto muito de fritura e eu não consigo comer com grande quantidade. E uhum. o brigadeiro, dependendo da forma como ele é feito, se ele for feito de uma forma menos enjoativa, tipo como a gente discutiu em outras outros é, doces batalhas. Se colocar um creme de leite ali ou um chocolate meio amargo, aí eu consigo comer em maior quantidade. Então, pra mim, na minha concepção, <risos> na minha vida que não gosta de fritura, então pra mim vai ser o brigadeiro, eu não tem como.
0: É, o que você acha, Ucho? Ah, cara, eu tô mais na, na vibe do, do Mantoã, cara. Eu acho que doce sempre acaba enjoando. Agora, com relação à fritura, tá, e você tem que conhecer os benefícios da Air fry E aí você <risos> <passa risos> um consegue comer de monte, porque ela fica bem sequinha e tal. É muito bom, né? É só você ter uma air fry que você consegue comer de, de baciada a coxinha. E outra é salgada, né, cara? É, ela cabe em todas as refeições do dia. Agora eu não consigo acordar cedão assim, comer brigadeiro e tal. Pum. Agora uma coxinha com cerveja eu como de manhã assim que acordo, velho. Tranquilo.
1: Tranquilão, porra.
2: <risos> Bom, acho que eu perdi nessa, então.
1: Mas, sem dúvida a coxinha vai... Olha, eu tô achando que... Não, eu vou deixar pro final, mas... <risos> Tô achando que essa aqui vai ser meio que sacanagem essa batalha, vai. mas vamos lá. <risos> um
2: pouco roubada, né?
1: Próximo critério, então, é fácil de achar pra comprar. A gente falou do preço, mas da facilidade meio que tava junto, né? Você encontra coxinha em qualquer, é. qualquer esquina.
0: Droga. É. Exatamente.
1: <risos> coxinha, porra, tem tantas coxinhas dentro de padaria, coxinha dentro de restaurante que tem coxinha no cardápio, bar que tem coxinha que frita na hora, coxinha na estufa, você tem na escola, você tem no, no lanchonete do trabalho, coxinha universal, cara. Não tem como. Tem, resta-
0: cara, tem restaurante que tem coxinha. Rodízio tem coxinha. Eles têm Muitos deles fazem coxinha, tipo, na, na mesa ali de, das saladas, eles põem coxinha pra você comer estufar e não comer a carne dos caras. Perfeito. Tem de tudo, velho.
2: Putz, então é, realmente, essa e não até, tem como.
1: Até a galinha, você encontra coxinha da asa lá, então porra, não tem como. Todo mundo <risos> tem tudo, né, mano? Dependendo do, do, do tamanho
0: do frango aí, tem até quatro coxinhas, né? As duas da asa e as duas normais, convencionais. <risos>
1: E se a gente não passar para as coxinhas... Ah, vamos deixar mais pro final isso aqui um comentário extra, porque tem os tipos de coxinhas <risos> diferentes. Tipo a coxa creme, que eu já sou completamente apaixonado. Não sei se conhece, mas deixa pro o fim do programa é. para gente discutir a coxa creme. Totalmente excelente. Bem, próximo critério aqui, fantástico. Qual é mais fácil de fazer? Ah,
2: esse não tem como. Esse vai ser... Tem que ser o um brigadeiro. Qualquer um com uma lata de leite condensado ou um chocolate qualquer furreca, consegue fazer brigadeiro. Olha... É. É. Coxinha eu difícil. Pra...
0: Para o pro programa de hoje, on- ontem eu fiz os dois, ah, só para né? <risos> <risos> e <risos> o negócio é o seguinte, cara realmente, é, nenhum dos dois é muito difícil de fazer, mas com relação à complexidade, assim, o brigadeiro é uma etapa só, né, velho? Uhum, é. Isso se você não for, se for fazer brigadeiro de colher, né? Mas mesmo se for fazer o brigadeiro cheio de gary gueri passar no granulado a porra toda, ele ainda é uma etapa... É, tipo, são só duas etapas. A coxinha não, cara. Você tem que ter uma parte da... Você tem que fazer a massa, depois você tem que fazer o recheio, uhum. depois você tem que preparar a coxinha e empanar. Então, realmente, é. nessa não tem como argumentar. O brigadeiro
1: leva. De fato, o brigadeiro leva Aqui, infelizmente. <risos> mas vamos considerar também que o brigadeiro tá um ponto abaixo porque ele é tão fácil de fazer que qualquer merda faz. A coxinha é mais fácil de errar, né? Então depende é. de uma mão um pouco mais habilidosa pra acertar uma coxinha.
2: É, e coxinha você tem que usar frango e não pode usar um frango falso, né? A, a, o brigadeiro você pode usar nescau.
0: É verdade. Não pode usar frango falso? Opa! É, aquele... <risos> se eu soltar minhas pombas aqui rapidinho,
2: <risos> não, esse conta esse é pode que
0: ser. tem aqueles
1: frangos processados tipo do frango famoso frango em São Paulo que é uma merda,
0: né que não, parece que, que é frango Parece é que é uma aquilo, proteína é, Eles tiraram a foto do, do frango Imprimiram no jornal e trituraram o jornal uh-huh. Exato,
1: uh-huh. realmente é foda Mas um franguinho desfiado, bem temperado Já, já tá bom de recheio é, né? E não é Tranquilo. tão difícil De, não, não é.
2: de, de, de comprar o um frango né?
1: É, exato é. E pode até ser pombo que ainda vai ser uma Sim, ave então vai né? ser, é, O
2: problema é que é, Brigadeiro de Nescau Não é exatamente o, o Mais legal, assim Pode uhum. fazer um brigadeiro com cacau, por exemplo que fica meio melhor
0: Brigadeiro de Nescau você faz quando a criança tá dando trabalho em casa E você precisa calar a boca dessa criança e não tem um, um tablet, sabe? É tipo, porra, não dá pra ver Pocoyo Então peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Você faz rapidinho um brigadeiro de Nescau abre a lata de, de leite condensado ali pra, Tô, come aí, criança Aí a criança se caga toda, tem três anos de diarreia Aí quando você devolve pros <risos> pais dela e já era Mas <risos> tá tudo
1: tranquilo Era se enfiar um tablet na boca da criança, na moral <risos> Eu acho que, se a criança, dependendo
0: da criança, eu tenho essa capacidade, mas eu acho que não é esse o foco aqui, né? Tá de parabéns, cara. Inclusive, eu enfiaria a minha coxinha na boca da criança, se ele não calar muito a boca, ficar me enchendo o saco, né? Ficar uma pelo, ajoelhada.
1: Pelo joelho, mas... né? De referência.
0: Exatamente. Olha, então, minha coxinha. Pá. Mas, tá bem, né? Anotado. Adoro, vou ter crianças. Que fazer isso. sou a nova Xuxa.
1: Vamos <risos> lá. Uh, criança é bom, cara, principalmente assado com batata uh, Próximo critério aqui Muito bom
0: Ai, eu sinto que eu tenho um Amiguinho comunista Não, o comunista não o come Michael não tem Jackson, cor. né?
1: o Próximo critério do nosso Batalha é a textura. E essa também é a disputa, eu acho que é muito fácil, já até coloquei a resposta final aqui, mas vamos discutir
0: sobre. É. <risos> Cara, não dá, assim, primeiro, nada contra, porque, é, mano, a coxinha você experimenta várias vezes, você tem a crocância se você empana Sim. ela direitinho, aí você tem um franguinho lá que é uma carninha Sim. toda desfiada, ou se você quiser colocar um, um catupiry, alguma coisa, já muda também a experiência ali do recheio, muda. e a massa, né, mano, que se Desmancha na boca. O Perfeito. brigadeiro não, é só cocô ou cocô com granulado. Aí você escolhe, Perfeito. né, velho? A textura é única, né? Não tem como. É cocô, cocô com milho. Você que escolhe. Isso. E o, e o brigadeiro é até para a textura que
1: ele fica na sua boca por quatro horas, né? Você fica o tempo todo. Pra quem
0: tem aparelho, brigadeira a benção, né? <risos> Tudo bem.
1: E a coxinha, como você falou, cara, a variação de texturas que você encontra, dela tá bem crocante por fora, ela tá mais macia por fora, ou do tipo de massa, que você pode fazer massa de trigo, massa de batata, massa de mandioquinha, tem uma porrada de massa que você faz, então é fantástica. O leque de texturas que o alimento coxinha traz pra gente.
2: Eu nem vou comentar, porque eu acho que esse já começou roubado, mas tá, tá
0: tudo bem. <risos> é, o que você prefere, essa Ferrari foda aqui ou esse monociclo que, que sem rodinha, que você não sabe nem andar, tá ligado?
2: <risos> é, tudo bem.
0: Brinks brigadeiro também é muito bom, mas coxinha é foda. É.
2: Esse, ó, eu não gosto de coxinha, né? Eu, eu tenho alguma... É, pr- a coxinha, para eu gostar, tem que ser muito específica. Tem que ser sequinha, não pode ser gordurosa e tudo mais. Esses dias o Matheus comprou uma aqui em Curitiba, num, num botequinho, quase botequinho. Não, por branquinho
1: não, não, a casa de frango é, um, é uma rede grande aqui em Curitiba.
2: É, enfim, e tava muito boa porque tinha, tava muito bem temperado o frango, meu e Deus E tava
1: sequinha, não tinha esse negócio de chedra é realmente bem
0: recheado e tal, e grande coxinha
2: Tinha azeitona é, e porque, milho. Assim,
0: é porque assim, é muito bom com azeitona, cara. Mas você Ai. tem que parar pra pensar que assim, é, você tá olhando a, a, a coxinha oleosa e tá falando Nossa, isso é muita gordura, é muito óleo. Não, você tem que falar, porra, economizei, não vou precisar comprar bebida. Você come e <risos> bebe na coxinha, entendeu? <risos> Acho super válido.
1: É, eu prefiro uma cerveja pra tirar o gosto de óleo da boca, mas também serve, ah, mas... vai lá.
0: Cerveja nem é bebida, né, mano? Cerveja só faz parte da refeição. É, Estamos se fazendo uma refeição com cerveja, <risos> né, tá ligado?
1: Isso tá incluído, né? Não tem como.
0: É, o leitinho matinal com, com achocolatado, <risos> você põe achocolatado na cerveja, que é leite de cachinha da câncer, tá ligado? <risos>
1: É, muito bom. E o próximo critério aqui, penúltimo da lista é... Eu eu já tenho minha resposta, mas acho que essa aqui gera um pouco mais de discussão que é apresentação, visualmente o que pode ser mais atrativo.
0: Atrativo, velho, pô, porque é diferente, porque você vai, por exemplo, numa brigadeiria, não sei como é que fala a loja, essas lojas de... Uhum. Os caras vendem brigadeiro, os caras são muito jeitos. você não tem uma coxinharia onde o pessoal vai lá e... Anota as ideias. tudo. <risos>
2: Hã? Anota as ideia aí.
0: É, opa, <risos> vamos numa coxinharia ali, aí você vê, tipo, cheio da... Né? Parece uma princesa Disney, a coxinha, tá ligado? <risos> Mas não, é, <risos> ela é mais simples. Só que ainda assim, eu olho e eu... Eu vejo a coxinha, minha boca é saliva. Eu vejo um brigadeiro todo cheio de Gary-Gary, no máximo a umbriguinha da... A cutucada, a a Samanta, que é minha tênia que eu tenho aqui no no meu estômago, ela fala, manda aí pra mim e tal, mas eu acho que aí nesse caso o brigadeiro leva de novo a apresentação dessas brigadeirias, as formas como você tem pra servir o brigadeiro são, são diversas, então dá pra, é de encher os olhos, né? tanto que eles viram enfeite em festa, coxinha não.
1: Eu queria pedir a sua palavra antes de definir o voto para colocar alguns pontos aqui importantes, que é o seguinte. Quando se fala de brigadeiro, a primeira impressão, a ou a ideia de brigadeiro é uma bolinha redonda com granulado por cima. Isso Sim. é o, o brigadeiro standard colocar dessa maneira Existem extras de brigadeiro que são Reapresentados e feitos E tudo mais que você acaba a, a, Vendo agora Que é o brigadeiro de copo, o brigadeiro Num potinho quadrado com uma coisa em cima Que aí realmente gourmetizou Tem a brigadeirinha e por aí vai Ok, aceito isso A coxinha nunca foi gourmetizada Acho que não, pelo menos, não em me larga a escala mas quando... a, a
0: gourmetização <risos> da coxinha só só se diz no preço, né? Exato, exato. Uhum.
1: Agora, quando a coxinha ela passou a ter outras opções, como por exemplo coxinha com é, catupiry, coxinha com cheddar, coxinha tal coisa, o, o formato dela foi mudando. Você começou a ter ela um pouquinho mais é, achatadinha, com a bunda bem mais com larga, com palito
0: na, na ponta, com <risos>
1: palito na ponta. Então, dado dado o cenário que ela pôde lutar a coxinha eu acho que ela inovou muito mais do que o brigadeiro que teve uma puta oportunidade de inovação. Enquanto a coxinha simplesmente é, teve um ingrediente a mais por dentro e teve que se diferenciar, então a pouquíssima opção que ela teve, ainda na mesma estufa de sempre, a quantidade de diferença que ela teve é enorme. E, se você desconsiderar os extras, pensar só no clássico, que é a coxinha e o brigadeiro, o visual da coxinha faz você refletir ainda. Porque quando você olha é brigadeiro redondo, a única coisa que você pode pensar é se você vai enfiar inteiro na boca ou se você vai morder ele Primeiro. Agora a coxinha. É, a coxinha gera... tem
0: tudo aquilo, ah, você pega pela pontinha, pega pela Exato. pontinha. Pra onde e você A começa, coxinha não... traz
1: visualmente a grande dúvida: vai começar pelo bico ou pela bunda? Isso é uma dúvida ferrenha dos seres humanos. Eu falo, eu sou bundista, ah, mas... eu começo sempre pela bunda. <risos> o que quiser,
0: mas esse eu começo. O recheio está na bunda. E o recheio é a Exato. melhor parte. Você deixa ela pro final, entendeu? E outra, você começa pela ponta. Eu adoro coxinha. Eu tenho um lance que é assim, eu adoro pimenta, né? Sim. Então você joga aquele molho de pimenta, sabe? Feito hum. na cachaça que tá triste no boteco. Sim, buteco, sim. Você inunda ele. Se você joga na pontinha, você põe menos. Aí fica difícil de segurar. Você põe na. Você começa pela pontinha, você joga o, a pimenta ali, o molho de pimenta. E, e fica aquela. Vira uma pequena cuia de pimenta e, e frango ali na a, a coxinha. Sabe? Por isso que eu só mato na coxinha. É, só como pela pontinha e mato pela bundinha.
1: Ah, então. Eu... Bunda, o
0: melhor é pro final, a bundinha fica no final. É que
1: é ponto da pimenta, cara. Quando você morder e ficar pela metade, vai dar no mesmo, né? Então, meio que. se você... A não ser que você vá é... colocar nela, nela antes de morder, aí eu concordo. Se você colocar a pimenta antes de morder. Ah, não, mas aí também o é ideal seria pela bunda, né? Se for colocar primeiro. Bem, independente, é... se você comer até de lado, não tenho nenhum problema com isso. Eu Vamos pref... supor
0: que você não tem dente sua boca só faça sucção. Qual é o jeito mais fácil de entrar? A coxinha. É, sem dúvida, pela, pelo, é pelo bico, é eu não tenho discussão. Via. Aí eu concordo com você.
2: Ou você bate no liquidificador a coxinha e, <risos>
1: e bebe. bebe. Não, tá
0: isso Coxinha não. É desconstruída. É.
1: é. <risos> E vamos colocar... Então, em suma, o ponto é... A coxinha, visualmente, em seu standard, no seu baixo, em comparação ao brigadeiro, já tem algo muito mais complexo que faz você refletir sobre o alimento antes mesmo de sentir o cheiro dele. Só olhando na estufa de longe. Então, por esses dois critérios, tanto da da oportunidade que a coxinha teve de crescer em comparação ao brigadeiro... (risos) junto
2: <risos> a que a coxinha teve né
1: junto <risos> okay. com okay. a sua complexidade enorme em seus modos padrões de coxinha e brigadeiro eu passo a apresentação o voto de melhor apresentação visual para coxinha meu voto é esse.
2: Meu Deus, que discurso. Ah, só pra... Que argumentos, não? <risos> Se
1: Mas... vocês concordam comigo, votem aí e a gente faz o melhor dos três. Só você
2: fez um super discurso, eu vou dizer sem precisar de argumentos que eu vou votar no brigadeiro só pra ir contra você, ok? Eu,
0: eu, acho que <risos> eu, que eu vale gosto muito da sua não. forma de pensar. Eu gosto muito da sua forma de pensar. <risos>
2: não precisa de argumentos. <risos>
1: Tá bom, então, tá aí brigadeiro, obviamente eu coxinha, você desempata, Oxo, ouvindo Ele aí tudo. Não, eu... não, mas aí não tinha ouvido todos os argumentos, né? Pera aí.
0: Ah. É, não, não. Posso dessa <risos> forma aí, deixa eu raciocinar. Porque assim, querendo ou não, quando você vai comer a coxinha, você vai pegar ela na estufa, ela, apesar de ter toda essa complexidade para com ela, você ainda, tipo, não, não exige nenhum ritual. Ela tá lá, tipo, ritual de apresentação. No caso do brigadeiro, você não pode deixar simplesmente aquelas bolinhas de chocolate soltas pela mesa ou pelo prato qualquer lugar. Você precisa... Ele exige é... reforço, né? Reforço cabezinha. visual. Então você tem que colocar ele naqueles... naqueles... Aquela sainhazinha dele lá, aquela bandejinha safada. Ou então você tem que colocar no copo, você é obrigado a fazer alguma coisa. Agora a coxinha, você pode mudar o formato dela e deixar ela na estufa nua, que ela pois já é. diz pra que vem, né? Tipo, me coma, gato. Exato, exatamente. Então... <risos> Dado aos argumentos postos pelo meu amigo aqui de bancada, tem a mudar meu voto, e realmente a coxinha ela se torna muito mais atrativa. Ali no no, no pelado, a coxinha é muito mais interessante e que aquela é que 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 bolinha né? marrom de é com o
1: Perfeito, isso não é pra comer com a embalagem, porra. É pra comer nu, então é isso mesmo, tá certo. Exatamente. <risos> <risos> e possua. <risos> <risos> e possua, gatão. Fantástico. Acho que essa batalha tá indo muito bem. Eu vou provar um ponto muito bom no fim desse programa. E
0: a última... Deve ser a batalha, né? <risos> Que é muito <risos> melhor, que mais
1: interessante. E agora, o último critério desse... Desse programa, é sempre o um critério extra escolhido pelo convidado do Doce Batalha. Então, senhor Ucho, pelo que você quiser, não sendo os critérios já utilizados, escolha alguma coisa pra gente poder comparar o brigadeiro e a coxinha.
0: Cara... Dado a, a atual situação, nós estamos gravando em época de Copa, né, esse ano foi Copa do Mundo, tudo, a gente é super patriota, estou com a minha camisa amarela de uma empresa privada aqui, <risos> que faz dizer que sou brasileiro, e confessando um pequeno guilty pleasure que eu tenho, que eu adoro ver vídeos reacts de gringos provando a cozinha brasileira, tá ligado? Uh. Então, assim, sendo patriota, porque brigadeiro e coxinha são dois pratos... Brasileiros. Extremamente brasileiros. Sim. Vamos supor que você faça amizades internacionais e você vai mostrar um prato nacional. Você precisa representar o seu país num prato de comida, entendeu? E arroz e feijão, ninguém, né? Você não vai representar porra é, Exatamente, porra. Você precisa mandar o... A nossa iguaria doce, que é o brigadeiro, ou a iguaria salgada, que é a coxinha. Vendo todos os reacts que eu já vi, mano, é disparado como o paladar gringo, ou um paladar que não tá tão acostumado a comer coisas doces, gosta muito mais da nossa coxinha e acha o nosso brigadeiro extremamente enjoativo. Sim. Então eu acho assim, no critério aceitação paladar mundial, eu acho que a coxinha, ela agradaria mais nações do que o, o, o brigadeiro. Olha...
1: É um critério que eu acho que já... Já foi bem justo, sim, a explicação o seu voto tão tão de bom tamanho. É. Não sei se a Thaí tem alguma coisa pra complementar.
2: Não, é que faz sentido mesmo. Faz sentido que o é, doce de chocolate, qualquer doce de chocolate, qualquer país tem, né? Isso. Não tem muita diferença. É só um doce de chocolate enrolado e é isso aí. Agora a coxinha realmente tem uma, uma diferenciação, ó. Só aqui que tem essa porra.
0: Exato. É original. Lembrar... Nós somos realmente originais. Sim.
1: E vale lembrar que se você considerar o brigadeiro, to ele é, um, é uma sacanagem, porque ele já é um chocolate, eu raramente amargo, um chocolate em geral já é o leite, uhum. e você ainda adiciona um leite condensado em cima. Uhum. E você ainda adiciona uma manteiga pra poder aumentar ainda o... o a gordura do bagulho. Uhum. Então realmente parece que é um negócio feito pra você pegar diabetes, né? Não é muito... <risos> muito pensado você no Você trapaceia seu assim. cérebro
0: e seu sangue, né, velho? <risos> <risos> Esse que é o problema. Você vai ah, quer açúcar? Isso. Toma açúcar disfarçado aí. Tipo, e gordura vamos... pra caralho e tudo mais. Eu Cara, é, eu acho assim hum. é, Coxinha é de Deus E Deus é universal, né, velho? Você pode mostrar pra qualquer ser nesse planeta aqui da, Em toda a, a planitude do nosso planeta, né? É. <risos> é, afinal de contas, a Terra é plana Você Pode mostrar pra qualquer pessoa Que eles vão adorar, exceto indianos, exceto indianos que, só comem, que não comem carne, mas indianos Sabe como é que é, né?
1: É, indo é critério, ah, não. não é problema
0: eles, eles idolatram a vaca, mas não a comem Então não faz sentido, é um povo meio sem pé nem cabeça
1: Sem dúvida e colocando a complexidade na coxinha, coxinha não é simplesmente um frango refeito, né? Ele é um frango, você adiciona uma massa que, em geral, pode ser muito bem trabalhada, uhum. você tem que empanar. O frango, você tem diversas maneiras de fazer aquele recheio, você pode colocar só o frango puro, você pode temperar de maneiras diferentes, deixar ele mais molhado, mais sequinho, mais molhado é certo, sequinho, em geral, é errado, mas independente, você tem muitas opções. Uhum. E, e é realmente algo bem mais... Bem mais brasileiro, né? E bem mais, mais complexo, original, é, Sem acho. dúvida.
2: Os dois são, é, assim, aí, não, não desmerecendo mal. a originalidade do brigadeiro, que ele realmente é algo é, aqui do Brasil. E as pessoas conhecem o Brasil pelo brigadeiro, também. Mas com, em comparação com os dois, assim, os, colocando os dois nesse critério, com certeza a coxinha leva.
0: Sem contar que a coxinha, ela é mais versátil. Você pode trocar, por exemplo, o frango e colocar carne. Pode colocar, fazer uma coxinha vegana se você quiser, é é possível fazer uma coxinha vegana agora brigadeiro não, se trocou chocolate ele vira outra coisa se pôs qualquer, sei lá, beijinho ele muda o nome, ele deixa de ser brigadeiro, entendeu? Então não não pode não, não pode haver alterações na receita.
1: De fato, bom é. Foi meio chato isso aqui, foi quase um 7x1. A, a coxinha ganhou de.
0: Ah não, foi exatamente
1: 7x1. Não, peraí, eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5. É, 6x1, na verdade, quase. Sabe contar? É difícil pra mim. A coxinha ganhou de 6x1 do brigadeiro, o que prova basicamente que a gente só faz doce batalha, porque se fosse batalhar qualquer comida, os doces iam sempre perder.
0: Ah. É bem, bem Olha, nítido tem isso. Tem essa ligeira impressão. Time salgado aqui.
1: É que é. Foda, cara. A gente vai fazer um quadro de doce. Ah, quadro de doce, quadro de doce. Hora que entrou um convidado de outra área que foi a coxinha, porra, é tipo. É tipo você colocar assim o sei lá, fala um time foda atual o Barcelona, o Real
0: Madrid pegar o Real Madrid, Real Madrid
1: pra ir contra o pessoal lá da série do Ibis aqui, tipo, cara você <risos> vê assim, o pessoal tentando, para, parabéns pra eles mas não é justo, né? Não é justo essa luta oh, <risos> está destruindo sorvete, um sorvete sorvete quadro desequilibra do... muita coisa, mas, vamos lá beleza, talvez tenha as sucessões mas...
2: está destruindo o um quadro é isso mesmo que você está fazendo
0: olha, a sugestão veio do convidado, eu só aceitei isso não, você tá. O chegou, o quadro acabou. Vamos
1: lá! Vamos Muito bom. Bom, vou pedir então pro senhor Uxo fazer um breve jabá do seu. O... Eu acho que não vai sair no episódio, tá? Esse episódio já tá com não? Tá meia hora. Tá bom. Bom, pedi então pro senhor último fazer um breve jabá. Não tem que ser breve também, pode tomar o tempo que você quiser. Mas falar aí do Beleza. seu Los Chicos e onde mais você pode estar. Que eu acho que é só Los Chicos mesmo, mas já que eu perdi alguma coisa. Ah, agora mim, é, né? só
0: Loxicos, é só Loschicos é okay. só Los Mas no princípio, já que eu posso levar o tempo que eu quiser, no princípio. havia o verbo? E não sei, tô brincando. <risos> é, nem você viu que eu sou péssimo em recitar a Bíblia. Mas vamos lá. Quem quiser ouvir eu falando é, várias groselhas aí, tamo, tô lá no Los Chicos, é www, não existe mais www mas é podcastlosticos.com.br Há um, um cast onde a gente tenta fazer um humor de quinta série bem mal feito a gente também tem ali várias gincanas musicais e tudo mais tem jogos, tem jogos mil pra você participar, brincar, se divertir pra caralho lá tem Chico News, onde a gente comenta as notícias mais bizarras porém verdadeiras, inclusive é, tão verdadeiras que outro dia a gente entrevistou um alvo da notícia lá no, foi, foi no bem, bem legal então, foi, fica foda. Aí. Foi, foi foda foi foda A mulher que descobriu que tava grávida só quando a criança nasceu. Achei que era barriga de cerveja. Mas tudo bem, né?
3: Então se você quer
0: ver esses absurdos e muito mais, dá uma passada lá em podcast Losticos.com.br. Chicos é com CH, né? Chicos. Você pode também entrar. Valeu, galera. Você
2: pode também entrar no Losticos.com.
0: Que é uma diversão, acredito eu, que um pouquinho melhor, mas é só para morar esses 18.
1: (risos) Muito bom. Bom, vamos fechar esse esse bloco aqui. E essa temporada vai ter mais luxo, só aguardarem que logo mais vai aparecer. Vamos lá.
2: No coador é mais forte. Na temporada, a gente vai falar um pouco sobre métodos diferentes de filtrar o café, né? Então, a gente conhece aqui no Brasil muito o método...
1: Cueca de... freada.
2: É. O método de coar ali naquele... naquele naquela, naquela meinha, né? E... <risos> Esse é o método, inclusive, conhecido como brasileiro. É. E, bom, existem outros métodos em que o café realmente é filtrado. A gente vai citar alguns deles essa temporada.
1: Exato. Começando pelo...
2: Aeropress.
1: Aeropress, que é meu método de filtrar café preferido.
2: É, é. Não é o meu, mas... Então
1: o seu não vai falar, foda-se. Não é o passar meu, pro
2: então. Próximo. É isso aí, galera. pesquisem aí no
0: Google <risos> e descubram
2: aí como que funciona. É. O Aeropress... Explique, por favor, como é o Aeropress. Assim, olhando em.
1: Manja uma seringa? Hum. Sabe o que é uma ímbola ou vinte? Se você não sabe, pesquisa aí no Google. Mas uma seringa, enfim. Tire a agulha aquela parte. É um. Aquela cano, parte faz pressão. É um cano vedado uhum. que você, com movimento físico, faz uma pressão e retira o. Enfim, uma pressão.
2: Aplica uma pressão positiva.
1: Exato. Do líquido. Obrigado, Química. E Aeropress pensa em uma seringa com uma bitola gigante. Uhum. E aí você coloca lá dentro o água quente e os grãos, uma moagem média. Média, uhum. é, Média pra baixo, na verdade, essa. Entre média e baixa. É, misturados já.
2: O filtro. Tem, tem um
1: filtro de papel pequeno. E você aperta essa seringa gigante. E a pressão vai separar o líquido dos restos de grão.
2: Uhum.
1: E enfim, é isso. E eu, o café fica bem forte. Bem é. forte mesmo.
2: Então, é. Nessa, nesse método, o café tem algumas características bem parecidas com o café expresso, inclusive. Sim. Só que a textura dele continua leve. Não fica aquela textura densa do café expresso. É. Mas o cheiro, a, a força, o amargor fica parecido. Sim,
1: de fato, de fato, uhum. fica. Mas ele fica, acho que, mais forte ainda do que o expresso até. Você acha? Acho que sim. Bom, fica fica bu- bem gostoso.
2: Fica bom. Isso. Então, eu, pe- ah, eu, blá, 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 blá. Pesquisando pela internet, a gente descobriu
0: uhum.
2: que esse método foi inventado em 2005, não é tão, tão velho assim. Uhum. E é um método que foi inventado por um americano, engenheiro, inventor de brinquedos.
1: Uhum. Exato.
2: Não tinha nada pra fazer.
1: É o mesmo cara que inventou o consolo. Ah, não, é outro brinquedo.
2: <risos> outro brinquedo, outro brinquedo. É. E aí ele inventou esse método que usa pressão pra, pra filtrar o café. Perfeito. Ah, e essa pressão, ela, como a gente disse, traz assim, sabores e, e aromas específicos bem bons, assim, bem diferentes. Sim, exato. A gente tem, tem uma cafeteria... Uma cafeteria... Tinha. É, é, tinha uma cafeteria que a gente gostava muito aqui em Curitiba. Chava
1: Café Catedral.
2: Café Catedral. Que a gente pagava por pessoa e vinha, assim, o mesmo grão, feito em vários métodos de filtragem diferentes. Exato. E, e é, é interessante isso porque você percebe, você percebe que o método de filtrar faz muita diferença.
1: Bastante diferença.
2: O mesmo grão era meio doce, bem leve em um método, mais forte robusto em outro, uhum. mais ácido em outro, mais amargo em outro. Então, é, deu pra perceber quando a gente experimentou o Aeropress, que o Aeropress realmente faz um, um café um pouco mais amargo.
1: É bem mais amargo e bem mais forte também. É bem, bem uhum. foda o café do Aeropress.
2: Sim.
1: A mantém assim uma qualidade absurda dele. E é uma seringona gigante. Uhum. É realmente um processo bem legal e bem simples. Até.
2: sim o processo inclui você você deixar o pó como o Matheus comentou moagem média para baixo média para baixo média para fina deixar ele em contato com a água por um quatro minuto minutos. não quatro minutos é. É, a
1: é a prensa né pode crer sim um minuto
2: por um minuto e deixa lá mergulhado depois você aplica a pressão isso Pra direto na caneca
1: Direto na caneca
2: Faz uma caneca por vez
1: Precisa de um pouco de força até Mas ainda vale E,
2: E daí sai o café desse jeito que a gente tá falando Perfeito. Bem divertido.
1: Bastante. Se tiver a oportunidade de uma cafeteria e pedir pro Meropress, vale a vejam. pena. É que já cafeteria o pessoal. A gente sempre fala isso. Assim, o pessoal vai já atrás de expresso. É. Mas tem métodos de filtragem diferentes são bem interessantes. Sim. Com certeza. Cada, cada
2: vez que tem uma cafeteria aqui em Curitiba, que às vezes eu vou. Cada vez que eu vou lá, eu descubro um método diferente que eu não imaginava que existia.
1: Pois é, exatamente.
2: E é, é super divertido. E é método de filtrar, é total diferente. Imagina.
1: Tá bom que tem umas que eu acho que é bem. qualquer coisa. Tipo a ah, raro. que é o método brasileiro Com os fincos, porra, vai se fudendo Não tem nada de diferente
2: Tem <risos> diferença
1: Não é relevante, não, não chega a ser relevante É igual falar, sei lá, que dois animais Muito parecidos, é igual falar Que labrador e pastor alemão São espécies diferentes Não, porra, é só uma variação da espécie Com a raça diferente, mas não é tão diferente assim hum. É muito parecido
2: Tá, discordo
1: <risos> Eu acho raro realmente qualquer coisa Não, é bom, é bom, mas... Entre ele, é só uma perfeição do método brasileiro tá, Não se vai bem. muito além Enfim
3: O chefe, passa a régua
1: Olha, eu sei que já é mais cinco da tarde, provavelmente. A gente tá lançando só agora porque a gente almoçou faz meia hora. É. E o La Cesta tem que ser depois do almoço. Então, a gente almoçou essa hora, e é isso aí. O La Cesta vai sair. Se a gente um dia não almoçar no domingo, não vai ter La Cesta. Só pra vocês saberem.
2: <risos> é porque que a gente que só é.
1: lança depois de almoçar.
2: Só então... pode... Essa é a regra.
1: Pois é. Então, não reclama de ter saído aí esse horário.
2: Não.
1: O uh, que, que a gente fala aqui?
2: Bom, a gente tem... Ah, vocês podem falar com a gente lá no Instagram que a gente posta bastante coisa a gente tem postado bastante coisa ultimamente
1: tem não tem não, tem não. Tem não.
2: Ah. <risos> ah, tá, a gente vai postar mais
1: exatamente
2: é que o Matheus agora tá com uma câmera quebrada daí fica difícil é, é e só eu consigo tirar fotos
1: pois é, só vi foto de sopa é foda oh. <risos> tá calor mais sopa ainda bem né
2: é, no Instagram, como que é o nosso Instagram?
1: La Cesta Podcast. La Música Cista. com o toque a... <risos> <risos>
2: aí por exemplo, quem é, fala bastante com a gente é a Nero Delúcia.
1: Nero Delúcia. Lúcia. Eu já falou É a com Silvia. A gente. É a Silvia? É a Silvia. Silvia Taipina.
2: Hum. Então, ela. Esse, hoje mesmo ela mandou uma foto de uma estufa do mercado central com os Torres Mão.
1: Uhum. Muito bom, fantástico.
2: Excelente. Perfeito. A gente tá lá no Instagram, vocês podem falar com a gente diretamente lá. Também pelo e-mail, né? Mas...
1: Tudo é. Se alguém quiser mandar um e-mail para o podcast@gmail.com, fica à vontade.
2: Mas é mais fácil mais dá um direct lá, um DM é,
1: no Instagram é mais fácil, a gente vai Instagram, ou você posta com a hashtag Lascença Podcast Podcast, ou manda direto aí pra gente arroba Matheus e arroba Emily Souza, quer dizer, tá indo Souza
2: (risos) então é isso, assim, nosso nosso feed separadamente aí que tem o feed separado e também tá saindo
1: no feed No feed do curva exatamente Como a gente almoçou muito tarde e tem mais o que fazer, não vamos fazer toda aquela série de indicações, conversas, piadinhas que tem no final e acaba por aqui mesmo. Isso aí. Mas mês que vem tá aí, a gente faz um acumulado, sei lá, indica duas coisas se for o caso, ou não, não sei. Mas outubro tá aí, outubro dirá.
2: É verdade, em outubro a gente vai ter... Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. um spoiler.
1: Bastidores com Ucho,
2: Bastidores com Ucho que foi um empreendedor no ramo alimentício fracassado.
1: Fracassado, exatamente.
2: Vocês vão aprender por quê, vocês vão entender por quê. Exato. O Matheus falou sobre o que ele sempre quis falar na sexta. Aliás, eu acho que a sexta nasceu pra ele falar sobre isso, que é o ponto da carne. O
1: ponto da carne. Vocês vão aprender que... Vocês estão errados, simplesmente. E não é o seu ponto, não é questão de opinião. Vamos falar sobre isso lá. Ponto de carne é ponto de carne. Não é o seu ponto de carne, filha da puta. Então. É.
2: É isso. E, <risos> e no final a gente vai mais, com mais um é um mais forte na isso. nossa série sobre cafés filtrados com algumas ressalvas, porque nem, nem todo mundo considera a moca como café filtrado.
1: Ah, é verdade, porque então, afinal,
2: tá, enfim,
1: é. você vai ouvir um programa que vem, Vamos repetir, né? Já é um quadro curtinho de cinco minutos, só falando do não, dele, que Vamos falando com
2: ele que ainda porra. Enfim, então até mês até que mês que
1: vem, que vem. só procure a gente por aí nas redes sociais que você vai nos achar. Isso. E também, Pela sexta vai estar no Podosfera Unida. Então, mês que vem tem dois episódios.
2: Ah é, com é... as pessoas esquisitas
1: Exato, que eu não sei quem são.
2: É, espero que não entrem pessoas falando que tomam Coca-Cola como no McDonald's.
1: É... A gente
2: vai comer.
1: Vamos. Mas é isso aí, boa sorte. (risos) Até mais.
2: (risos)